0: La formation des infirmiers est cruciale pour l'avenir de notre système de santé. Sont-ils bien formés Pourquoi autant d'abandon C'est ce que nous allons voir avec nos invités. mallory Dupont, vous êtes étudiante en sciences infirmières. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Émilie euh, Seilly, vous êtes infirmière en libéral. Bonjour. Bonjour. Et Emma Ferrand, journaliste au Figaro étudiant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne la formation des, des, des infirmiers aujourd'hui
2: Oui, alors les étudiants infirmiers sont formés pendant trois ans dans des IFSI, qui sont des instituts de formation en soins infirmiers qui dépendent à la fois du ministère de la Santé et aussi du ministère de l'Enseignement Supérieur. Aujourd'hui, il existe environ 350 IFSI partout en France, à la fois publics et privé. Euh, pour candidater à la formation en IFSI, il faut passer par Parcoursup. Et d'ailleurs, c'est l'une des formations qui est le plus demandée sur la plateforme. On demande aux candidats d'avoir un intérêt pour les questions sanitaires et sociales, d'avoir des qualités humaines et des capacités relationnelles, mais pas que. Il faut aussi que les élèves aient de bonnes compétences en matière d'expression écrite et orale et des bases scientifiques. En IFSI, les élèves apprennent aussi bien la théorie que la pratique. Ils apprennent à prodiguer des soins, mais ils étudient aussi différentes choses, comme les processus traumatiques, la psychologie, l'anthropologie, les questions autour de la santé publique, et ils apprennent à prodiguer des soins palliatifs pour les personnes en fin de vie. Au total, les, les élèves infirmiers ont six stages à réaliser durant leur formation, c'est-à-dire un stage par semestre. Euh, ils le font dans différents euh, services, de façon à pouvoir, un maximum, à pouvoir voir un maximum de choses, mais aussi à pouvoir découvrir ce qui leur plaît vraiment. Euh, et puis, les étudiants euh, doivent d'ailleurs aussi réaliser un service sanitaire durant six semaines. Ça peut se faire au, soin, au, au sein d'une PMI, mais aussi au sein d'un EHPAD, par exemple, ou bien d'un établissement scolaire, ou ou encore auprès d'une association telle que le Secours Populaire. Et puis à la fin de leurs études, surtout, les élèves doivent euh, présenter un mémoire de recherche sur un, sur un sujet bien particulier, ce qui est donc un parcours très riche, comme vous avez pu le voir, qui leur permet ensuite de travailler soit à l'hôpital, soit en clinique, ou bien en libéral, comme c'est le cas d'Émilie.
0: – Malorie, les études d'infirmières, alors je ne sais pas si on dit les études d'infirmières ou d'infirmiers, parce qu'il y a beaucoup plus de, de femmes dans, la, dans ces écoles, ont beaucoup changé. Euh, il y a eu une refonte en 2024, est-ce que vous pouvez nous en parler ?–
1: euh, Oui, bien sûr, donc euh, aujourd'hui, euh, les étudiants et étudiantes en sciences infirmières, donc en études en sciences infirmières, comme ça, euh, sont, euh, sont aujourd'hui sous le référentiel qui date de 2009, et euh, aujourd'hui, en 2023, ce qu'on remarque et euh, le ressenti des étudiants de manière très globale, c'est que ce référentiel n'est plus d'actualité, euh, mais que ce soit pour les étudiants, mais aussi au regard du système de santé actuel et aussi au regard des professionnels. Euh, ce qui fait que notre formation, elle est impactée par euh, ce référentiel euh, qui n'est plus à jour. Euh, D'une part, bah, vous avez pu mentionner euh, les différents enseignements. Euh, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a plus de 59 matières dites euh, unités d'enseignement euh, avec un rythme de formation qui est très soutenu. Euh, ce qui fait que le rythme de formation... Euh, et euh, difficile pour les étudiants et Qu'est-ce qui posait problème finalement euh, c'est le rythme, en fait il y, euh, y a un rythme entre les enseignements donc, euh, en cours donc à 35 heures semaine euh, qui sont euh, cadrées mais au-delà des 35 heures il y a tout un temps de travail personnel guidé, enfin euh, de travail personnel pardon, non guidé euh, par les étudiants donc c'est-à-dire que l'étudiant va faire euh, 8 heures de cours où il va assimiler des enseignements et en rentrant chez lui on va encore retravailler pendant une, deux heures euh, nos cours pour se les approprier ce qui fait que ce rythme très soutenu c'est aussi un rythme que l'on a en stage euh, où on a aussi des travaux effectués effectuer de nos stages qui font que les étudiants pour beaucoup sont usés par ce rythme de formation qui n'est pas aussi propice à s'approprier les enseignements qu'on perçoit.
0: D'accord, donc en fait l'idée c'est d'alléger un petit peu le, le programme pour que les infirmières, les étudiants euh, en sciences infirmières hein, on a vu, euh, soient finalement euh, euh, plus à même de suivre la formation.
1: Il y a, il y a cette idée donc peut-être d'assouplir euh, le référentiel mais aussi de l'actualiser pour que celui-ci réponde vraiment aux besoins de santé euh, actuels euh, pour l'avenir de notre exercice en tant qu'infirmier euh, par la suite euh, parce que certains enseignements donc n'ont pas été revus euh, depuis 2009 on remarque aussi parfois un manque de transversalité entre les différents enseignements, c'est-à-dire qu'on a du mal à identifier les liens entre des enseignements qui peuvent être séparés et... Euh et c'est des choses aujourd'hui qui impactent les études. Et au-delà de tout ça, enfin, ce qui est aussi très important à mettre en avant, c'est que les conditions de vie, les conditions d'études des étudiants infirmiers aujourd'hui euh, sont difficiles. Il y a une enquête de l'AFNISI qui a été faite en 2022, donc la Fédération nationale des étudiants et étudiantes en sciences infirmières, euh, qui donne des résultats euh, accablants, choquants sur euh, nos conditions de vie et d'études, euh, notamment... Euh, euh, on dit que, par exemple, pour la santé financière des étudiants, 52,8% des étudiants pensent que leur santé financière est mauvaise et très mauvaise, ce qui influe qu'on a 58,1% des étudiants qui travaillent lors de leurs études pour notamment les financer. Voilà, Donc il y a une précarité qui est très... Donc l'idée de la
0: réforme, c'est finalement d'adapter la formation, de la rendre peut-être plus... Euh, euh, peut-être plus facile aussi pour les étudiants d'aujourd'hui où le programme était trop lourd. Euh, alors, je pose la question à Émilie. À, à euh, Est-ce qu'il y a un risque de baisse de niveau Est-ce que vous constatez justement le fait que ben, les étudiants n'ont plus le niveau... Si on est obligé finalement de refondre cette formation, c'est que peut-être que les étudiants d'aujourd'hui de, ne peuvent plus suivre. Oui,
3: c'est une demande et des étudiants et des professionnels sur le terrain, parce qu'il y a un décalage complet entre ce qu'on ce qu peut vivre sur le terrain et ce qu'ils apprennent parfois en enseignement. Il euh, y a une baisse, effectivement, nous, on, enfin, moi qui, justement, ai été diplômée avant cette réforme, et qui ai toujours accueilli des élèves infirmiers, euh, que ce soit quand j'étais hospitalière ou maintenant libérale, je vois un vrai changement, dans le sens où, comme elle expliquait il y a une transversalité qu'on n'avait pas. Nous, quand on a attaqué un module, on l'attaquait de, de A à Z, c'est-à-dire, je vais vous prendre un exemple, on faisait le cœur, et eh bien, on avait la physiopathe, l'anatomie, les maladies, enfin, voilà, on, tout était lié... Tout en rapport avec le cœur. Avec le cardiovasculaire, et puis ensuite, on passait à autre chose. Eux, c'est beaucoup plus décousu, ce qui fait que sur le terrain, pas bah, concrètement, quand moi, je pose des questions pour une surveillance, je sais pas, de prise de sang ou de choses concrètes, les élèves que j'ai en face de moi, ils savent pas de quoi je leur parle parfois. Ils sont pas, y a, les liens se font pas. Il faut, bon, bah justement, il faut des stages hein, pour ça et ça, ça a toujours été. Euh, donc ça, c'est très bien, mais euh, on voit que comparé à avant où euh, on arrivait à, à on avait aussi, avant, des mises en situation professionnelle, c'est-à-dire qu'on était euh, jugé par nos pères et euh, une référence de, en stage. Donc, on venait nous voir deux fois par an et ça, ça en fait, si on validait pas, on passait pas dans l'année supérieure. Ça, ça n'a plus lieu non plus. Donc, il y a un manque de travail... Euh, en stage, d'investissement, de... il enfin, y a moins. Avant, c'était imposé, maintenant, ça ne l'est pas forcément. Donc, il faut euh, parfois courir après les étudiants pour qu'ils nous fassent des démarches, parce que je pense qu'ils sont épuisés. Ça, on le ressent aussi. Sur le terrain, on a des étudiants épuisés. On a euh, une maltraitance qui a toujours existé. Avant, référence... enfin, avant les changements ou après, des étudiants infirmiers euh, en stage, je l'ai vécu. Voilà, Je vois des étudiants constamment qui me reportent des, des situations qu'ils ont vécues qui sont intolérables. C'est déjà des étudiants difficiles. Hein. Bah, par exemple, on vous dit euh, Ah, bah tiens, tu t'assois pas avec les équipes. Tu, voilà, tu, toi, tu vas te mettre à part. Tu, tu n'auras pas à t'asseoir avec l'équipe. D'ailleurs, tu t'assois pas tout court. Non, mais c'est carrément violent. Moi, on m'a dit, quand je suis venue pour passer mon diplôme d'État, la personne qui m'a accueillie, qui était ma référente en stage, m'a dit Moi, j'en ai bavé pendant mes études, je vais t'en faire bavé. Et j'en ai bavé pendant deux mois et j'étais à ma fin d'études et j'étais à deux doigts de mon DE et j'ai failli abandonner donc je trouve inadmissible qu'une profession pour laquelle on est censé être empathique avec, enfin voilà, je veux dire on est censé prendre soin de l'autre et eh bien on maltraite nos étudiants, alors ça s'explique je pense aussi parce qu'ils sont le dernier maillon du système et qu'à l'hôpital ça va pas forcément bien hein. le, le système hospitalier est un peu écroulé donc forcément si vous avez du personnel qui est épuisé voire même ils complètent parfois du manque de personnel, il hein, ne faut pas se leurrer, il n'y a, a pas des gens en poste, et ben on va mettre des étudiants, et puis on va leur demander de faire le boulot de, de l'infirmière, ce qui est pas du tout logique. Ce qui peut être aussi quand même très dangereux. dangereux. Tout à fait. Euh, et pour euh, l'étudiant, et pour le patient, et pour, le patient. Et pour euh, nous qui, qui sommes responsables effectivement de l'étudiant aussi, parce que moi je ne peux pas laisser mon élève euh, sur le terrain de stage, j'en suis responsable. Donc euh, les trois,
0: Oui. <rire> Il y a eu un gros changement aussi, c'est l'arrêt des concours à l'entrée euh, des écoles euh, d'infirmières et l'arrivée sur Parcoursup. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler, Emma Oui, bien sûr. Jusqu'en
2: 2019, effectivement, euh, pour intégrer un IFSI, il fallait passer un, un concours. Euh, Aujourd'hui, comme vous le disiez, ce n'est plus le cas. Il faut passer par la plateforme Parcoursup. Euh, donc, les IFSI analysent désormais euh, des dossiers de candidats euh, qui comprennent les, les bulletins de notes, mais aussi les lettres de motivation. Euh, ce qui a donc permis de supprimer les frais euh, de candidats et de ne plus confronter les jeunes à un stressant concours. Euh, et puis, ça a surtout permis, en fait, à la formation d'être beaucoup plus attractive. Euh, en 2021, la formation infirmière est celle qui a le plus attiré sur Parcoursup, avec près de 700 000 vœux formulés. Euh, sur la plateforme, et puis il euh, y a quand même un problème à ça, parce que si, si la formation euh, infirmière fait partie de celle qui séduit le plus, c'est aussi celle où il y a le plus de taux d'abandon. Chaque année, il y a 10% des étudiants euh, qui arrêtent leur, for leur formation en cours de route, et en Ile-de-France, euh, ce taux grimpe même jusqu'à 18%. Euh,
0: comment on explique ce, ce taux d'abandon
2: Eh bien, comme je vous l'expliquais, euh, déjà à cause de Parcoursup. Hein, à l'IFSI de Colmar, par exemple, en Alsace, le taux d'abandon a doublé euh, depuis que le concours a disparu. Et puis, euh, c'est notamment la faute à, au manque, justement, d'entretien de motivation parce que c'est difficile, aujourd'hui, euh, simplement de, de se référer à un dossier et de plus avoir euh, des candidats face à soi et de tester leur, leur motivation, leur vocation. Euh, et puis, surtout qu'avant, quand les élèves rataient euh, le concours en terminale, ils faisaient souvent une année de prépa, ce qui leur permettait notamment de de gagner en maturité. Aujourd'hui les élèves du coup ils, sont, ils arrivent en IFSI très jeunes, parfois même mineurs euh, et donc c'est difficile pour eux de se confronter à la dure réalité euh, du métier et puis euh, vous le disiez Émilie, il y a aussi les stages euh, qui sont euh, l'une des raisons pour lesquelles les jeunes abandonnent le plus euh, parce que déjà effectivement les infirmiers sont insuffisamment nombreux dans les services et donc c'est difficile aussi pour eux euh, déjà de, de réaliser toutes leurs tâches, toutes leurs missions alors en plus avec des étudiants dans les pattes c'est encore plus compliqué et puis il y a effectivement cette ces situations de maltraitance dont on peut entendre souvent parler c'est un véritable calvaire je me souviens d'une étudiante Cécile que j'avais eu au téléphone qui m'avait raconté une histoire un, vraiment incroyable, euh, elle m'expliquait que ses collègues lui avaient demandé euh, d'aller dans la chambre d'un patient pour lui faire sa toilette et au bout de quelques minutes, en fait, elle s'est rendue compte que le patient était malheureusement décédé et en sortant de la chambre, eh bien les collègues l'ont regardé en riant. Il euh, y a aussi une autre élève qui m'avait rapporté que ses collègues lui disaient régulièrement euh, « tu n'y arriveras jamais, euh, tu n'es qu'une menteuse, casse-toi ». Donc c'est difficile de fidéliser les étudiants quand on a ce genre de situation. Et puis pour ceux qui arrivent quand même jusqu'au diplôme, il y a aussi quand même un problème de fidélisation après. Aujourd'hui, il y a 180 000 diplômés de moins de 62 ans qui sont infirmiers et qui n'exercent pas leur profession.
0: Malory, est-ce que vous avez déjà eu envie d'abandonner
1: euh, effectivement, c'est quelque chose que je me suis posé la question lors de mes études parce que j'ai vécu des situations difficiles de par la charge de travail, comme évoquait tout à l'heure moi aussi, les conditions en stage. Euh, j'ai également euh, vécu ma formation euh, lors de la Covid, euh, ce qui a été aussi euh, difficile. Euh, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que euh, il euh, y a énormément d'étudiants qui, euh, qui, qui ont peut-être un jour pensé à abandonner. Et euh, effectivement, c'est un fait, euh, d'après euh, l'étude de l'AFNIS, donc il y avait euh, 59,2% des étudiants qui ont pensé à arrêter. Et parmi les causes retenues, 32%, c'était pour un souci, une difficulté rencontrée en stage, comme on a pu l'évoquer. 21% pour la formation théorique et 12% aussi sur, pour des difficultés de financières où il euh, y a une précarité qui est vraiment ancrée chez les étudiants. Pour revenir sur euh, la, la fin du concours euh, et la fin de la sélection à l'entrée en formation. C'est quelque chose qui a quand même permis d'arrêter cette sélection sur des, des moyens financiers pour les étudiants, parce que les étudiants devaient payer différents concours dans différents établissements pour être sûrs de pouvoir entrer. Ils devaient par la suite se déplacer dans les établissements de formation pour effectuer ces concours. Et ils vivaient une situation à un temps ponctuel, où ils étaient donc évalués sur leur capacité et leur projet professionnel de devenir infirmier, ce qui mettait des étudiants en situation de stress grandissant qui ne leur permettait pas forcément d'accéder, ou encore pour des personnes qui avaient des troubles dyscalculiques ou dyslexiques, par exemple, il y avait des épreuves de tests écrits qui pouvaient euh, freiner directement l'entrée dans les études euh, à ces étudiants-là.
0: Oui, mais je euh... Me, euh, quand même, euh, le fait, bien sûr, mais c'est quand même très important de savoir compter quand on, est, on veut devenir infirmière. Oui, donc, euh, ne serait-ce que pour euh, calculer euh, les doses euh, euh, dans les traitements. Donc, en fait, ce concours, quand même, même si je, euh, évidemment qu'il fallait souvent payer des prépas qui étaient assez chers, donc c'est pour ça qu'il a été supprimé, mais quand même, ça permettait d'avoir euh, un niveau suffisant pour faire ces études bah, Le niveau requis pour accéder aux études est le niveau
1: baccalauréat aujourd'hui. Ce qu'on remarque et l'enjeu autour de l'entrée en études, c'est l'orientation parce qu'aujourd'hui aussi, on sait que la filière comme vous l'avez dit, est très attractive mais peut-être que euh, l'orientation euh, n'est pas assez explicite sur bah, qu'est-ce que demain va être la formation infirmière-infirmier Qu'est-ce que demain va être mon exercice professionnel futur Comment construire mon projet d'orientation avant même de candidater à la formation Oui, mais euh, est -ce ce euh, ce le niveau enjeux, et euh... le
0: bac, mais on sait bien sûr qu'il y a différents types de bacs et aujourd'hui on prend des gens en IFSI, des élèves qui ont un bac professionnel mmh. ou un bac technologique euh, qui avant euh, avait un an de plus en prépa pour se préparer au concours et tous n'étaient pas admis est-ce que vous constatez, constatez aujourd'hui avec la suppression du concours une, quand même une baisse du niveau des étudiants ou c'est
3: un faux ce... problème Ce qui me gêne moi dans la suppression du concours c'est ce que je trouvais bien c'est qu'on pouvait tester les motivations euh, de, de nos futurs étudiants Enfin, c'est les pères, en fait, c'est un métier où on fonctionne comme ça. Hein. C'est nous qui allons encadrer pendant les, le stage. Et donc en fait, ça nous permettait de vraiment mettre à, à place ces, ces motivations de départ. Et je pense Là, il, y a il y a plus d'euros de,
0: en fait. Non. Il y a non, plus d'euros de motivation. Et, et je
3: pense que justement le fait qu'il n'y ait plus ça, il euh, y a des gens qui arrivent dans cette filière qui ont des super notes, mais qui n'avaient pas une motivation. Euh, ça reste très... sélectif quand même. Il n'y a plus de concours, mais ça reste sélectif. Oui, ça est. Donc je pense pas que ça baisse parce que de toute façon, je vais vous dire une chose. Euh, si moi, par exemple, je prends quelqu'un en stage et qu'il ne sait pas faire un calcul de dose, ça va être rédhibitoire. Euh, on va arrêter. Il y a un moment en fait, au niveau des formatrices, c'est hyper important et on rigole pas avec ça. Donc euh, oui. voilà, on sait très bien que demain, euh, une petite erreur d'un zéro, une virgule déplacée, ça ne tient personne. Eu, et il y, y en a eu, et malheureusement, on prie tout pour que ça ne nous arrive pas. Enfin, je veux dire, C'est quelque mmh. chose que c'est au-dessus de nos têtes, hein, on sûr. le sait, donc il faut vraiment avoir les yeux bien ouverts. Donc, c'est nous qui juger ça. Et si ça passe pas, l'étudiant n'arrivera pas au bout de sa formation. Ça, non, ça c'est clair. Par contre, la première année, et ces fameux 10% d'abandon, on se demande si, justement, c'est pas le fait qu'il y ait des gens qui soient pas suffisamment avertis. Euh, bon, c'est ça, c'est une vraie question. Moi, je serais pour le remettre, et pour remettre des mises en situation professionnelle, peut-être pas avec des notes. Est-ce que moins... vous
0: participez, euh, justement, à la sélection, euh, à donner votre avis, tout simplement, sur la sélection en IFSI euh...
1: C'est une admission aujourd'hui, mais effectivement au nombre de candidatures euh, c'est une admission qui est mise quand même en avant sur le projet motivé et c'est quand même ça qui Donc c'est la lettre euh, de motivation
0: est qui est, est inscrite dans C'est la
1: lettre de motivation qui prime également les activités et centres d'intérêt euh, qui sont mises en avant on sait aussi que les futurs étudiants font les démarches, euh, ou en tout cas sont, en, sont encouragés à faire les démarches pour aller effectuer des stages lorsque c'est possible, des journées d'observation participer à des salons d'orientation ou des journées portes ouvertes et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent aussi confronter l'exercice
0: soyons honnêtes que beaucoup de lettres de motivation euh, sont écrites par les parents, par les professeurs, par... Euh, euh, maintenant, par chat GPT que sais-je, ne euh, sont pas toujours euh, la vérité. Euh, on peut un petit peu, évidemment, mentir sur des lettres de motivation. Euh, comment voir vraiment la motivation d'un élève Nous, on en écrit nous-mêmes avec Emma, hein, on, est, on est assez... Euh, <rire> on est assez transparent, euh, Comment s'y fier C'est
1: aussi à identifier. C'est pour ça que dans les lettres de motivation, on sont regarder les liens qui sont effectués. Comment est-ce enfin, peut être accompagné à écrire une lettre de motivation Mais on peut aussi faire transparaître nos réelles motivations par un réel, une réelle mise en lien avec ce qu'on a pu voir, si on a pu échanger avec des professionnels d'exercice, si on a pu rencontrer des professionnels d'exercice. C'est des choses sur lesquelles on peut pas forcément mentir. Euh, sur les, comme on l'a dit précédemment, mais euh, euh, quel lien fait-on entre, euh, bah, par exemple, l'exercice infirmier, la formation Jusqu'à quel point on a pu se renseigner sur la formation C'est des choses qui peuvent transparaître dans les lettres de motivation et qui transparaît dans certaines.
0: Et là, elles sont lues, ces lettres de motivation, euh, au moment de la sélection sur Parcoursup. Les lettres de motivation
1: font partie des choses qui sont primordiales dans l'accès à la formation sur la plateforme Parcoursup. Après, peut-être qu'elle tend quand même à évoluer quand On plateforme. De, de, ah, c est, c est... Vous en
3: parlez, je crois, dans la refonte, de justement, mieux... Euh, je crois que c'est plutôt de mieux expliquer, justement, oui. euh, les difficultés les du métier, les critères et les, les points de sélection qu'on va réclamer à l'étudiant. Euh, ça va être un petit peu plus développé, ça, justement. Pour... Entièrement, parce
1: que le but, c'est, comme on l'a dit, de pouvoir arriver en première année et de savoir à quoi est-ce qu'on va pouvoir être confronté et de vraiment pouvoir construire son projet de La formation. clé, c'est vraiment
3: la motivation quand même ah oui oui, ah oui. c'est un métier qu'on peut pas du tout faire sans motivation, sans amour. il enfin, y a quelque chose qu'on, ça parle dans le vent. Enfin, c'est quelque chose de. C'est une vocation. Hein. C'est ah une
1: oui. vocation. Bah, la vocation, c'est peut-être quelque chose qui. Enfin, la vocation, c'est quelque chose que parfois on peut chercher aussi à, à déconstruire parce que mmh. on apprend un exercice, on apprend une formation. Lorsqu'on va arriver en première année, bah, on ne sera pas infirmier infirmière. infirmière. Mmh. On va découvrir tout au long de nos trois années d'études comment ça se passe en stage, quel service va m'attirer, où est-ce que je voudrais exercer, et on va construire notre appétence pour l'exercice de la profession. Et ce n'est pas forcément non plus inné euh, à l'entrée en formation. Donc, c'est quelque chose qui se construit parce que son, son, son projet professionnel se construit. Mais euh, en amont, on peut aussi se renseigner sur un projet de formation, etc. Et, euh, et aussi, on peut se rendre compte que bah, peut-être qu'on aura une appétence pour une autre filière. Et c'est aussi... Euh, une, la, la réorientation peut aussi être possible. Donc, il faut aussi pouvoir accepter ces -ce choses
0: Il y a quelque chose qui est quand même assez paradoxal dans, dans, le, dans, les, dans les, la formation d'infirmière. C'est que c'est un métier final... Enfin, c'est une formation qui est en tête des voeux de Parcoursup oui, mais je pense qu'il y a un décalage entre ce que les gens s'imaginent et ce qu'ils vont découvrir en, réel, enfin en
3: réalité de terrain. Puis bon, c'est un peu sinistré, hein, à la santé, 1 hein, c'est... Euh, mais faut... est-ce que, justement, le, le fait, de, pourquoi pas, de réinstaurer un entretien, déjà, est-ce que ça a été évoqué Et
2: est-ce que, surtout... Au-delà de la motivation de l'élève, c'est aussi l'occasion pour l'étudiant, enfin pour le candidat aussi, d'avoir un premier échange avec justement des professionnels qui peuvent lui parler un peu de la formation, voire du métier, et vérifier effectivement si, si c'est un candidat qui est vraiment motivé et surtout fait pour ça, vous le disiez, pour ce métier. Euh...
1: À l'instar de l'entretien, il Parce... y a de nombreuses choses qui sont mises en place. Par exemple, il y a des ambassadeurs étudiants qui sont mises en avant. Peut-être que c'est des dispositifs qui ne sont pas assez connus aussi, de mettre en place des ambassadeurs étudiants, c'est-à-dire euh, quoi euh... Sur Parcoursup, il y a des ambassadeurs et des ambassadrices étudiants qui sont dans les établissements de formation où leur contact est accessible et où directement un futur ou une future candidat à la formation et je vous l'invite si vous l'êtes, peut échanger avec cet étudiant pour découvrir la formation et donc euh, moi qui suis étudiante bah, je, je transmettrai à la, au prochain étudiant infirmier ce que moi peut-être j'aurais aimé savoir avant de, avant de candidater et, et ça c'est des choses qui, sont, qui peuvent vraiment construire un, un projet de formation et qui peuvent donc consolider le projet de formation de quelqu'un et peut-être l'orienter vers un autre projet de formation.
0: J'ai aussi une autre question euh, c'est le fait que euh, finalement, il y a plus de 300 IFSI en France, les instituts de formation. Est-ce qu'ils sont du même niveau Est-ce que la formation peut être inégale Il y a des IFSI publics, des IFSI privés, même certains dépendent de la Croix-Rouge. Est-ce que le niveau est égal d'un institut à l'autre non, Alors, non, non, pas du tout. Émilie
3: Non, non, pas du tout. On voit bien qu'il y a des... Parfois, on a du manque d'effectifs, des ici plus petits, des ici plus grands où, euh, où on est noyé dans la masse. Mais les élèves nous le disent très bien. Parce que moi, je travaille avec deux écoles, donc j'accueille des élèves hein, permis, euh, en stage libéral. Et donc, euh, j'ai une école de la PHP et une école du plutôt secteur privé. Oui. Et, et l'encadrement n'est pas du tout le même. Alors, Vraiment... lequel est le mieux <rire> <rire> je, 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 je fais un joker à cette... Euh, voilà. Euh, bon. Mais ce qu'on voit surtout. Plus c'est petit, que, mieux c'est, je pense. Enfin, ce qu'on
1: voit surtout, c'est qu'effectivement, donc, il y a aussi une augmentation euh, des effectifs étudiants qui aujourd'hui a impacté voulu. Euh, la pénurie, euh, par exemple, parfois, qui a mis en place euh, des, des lieux de stage qui n'étaient plus accessibles, où, bah, les équipes pédagogiques euh, n'ont pas forcément été augmentées, ni même la place dans les amphithéâtres. Donc, ça, c'est des choses qui impactent la formation. Mm. Et aussi, remettre en avant que, bah, ce référentiel n'est plus d'actualité. Donc, ça impacte aussi. Un référentiel, c'est un programme. Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est un, un programme national. C'est
0: un programme national, parce que c'est un mot un peu technique. Oui, bien sûr. Euh, le, le référentiel, c'est le programme, le programme scolaire
1: voilà, c'est le programme sur les trois aides études qui est très défini, très précis et qui, dans l'application, est comme on l'a dit, n'est pas forcément adapté et donc qui met en difficulté parfois même dans l'application au sein des établissements de formation, mm. qui est encore une fois très soutenu. Les étudiants aussi vont. C'est-à-dire avoir...
0: qu'en fait, le programme est trop difficile et les élèves, ont... les étudiants ont du mal à suivre en fait. Pas forcément simple. trop
3: difficile, mais trop dense. La façon dont il est enseigné en fait, c'est ça. C'est un peu plus la façon dont il vous est restitué et vous la difficulté que vous avez à tout avaler. Il faut savoir que parfois ils sont en stage, donc ils font les mêmes ouais. journées que moi. Déjà que moi je rentre, je suis fatiguée. Mais voilà, et eux ils ont encore en plus du travail. Moi je vais leur demander de prendre deux patients et de faire ce qu'on appelle des démarches de soins, c'est-à-dire qu'ils vont décortiquer le patient de A à Z, savoir pourquoi on le soigne, etc. C'est là où on apprend à faire les liens, les fameux liens. Et avant, en fait, on était évalué sur ce genre de pratique. Oui. Euh, Quelqu'un de l'école venait et avec la personne qui encadrait en stage, on allait évaluer l'élève sur un soin. Ça. En votre présence. Voilà, ça a ouais, disparu. On est toujours dans le cadre de l'encadrement euh, en yeah. stage. Voilà, maintenant c'est continu. En fait, oui. ça va être beaucoup plus continu. Ce ne euh... sera pas sous forme d'examen finalement. Non. Voilà. En fait, ce qu'il y
1: a, c'est qu'il y, y a une politique d'encadrement qui est mise en place sur les stages, où euh, normalement on devrait être encadré par un ou une tuteur ou tutrice qui ça. doit être, -être formée. Euh, mais dans, dans la réalité de la chose, les infirmiers et infirmières n'ont pas forcément le temps de nous encadrer, ne sont pas tous des tuteurs et des tutrices formés. Ils n'ont pas de temps dédié à l'encadrement. Donc c'est en plus... Voilà, c'est pas
0: un rôle oui. imposé. Ah oui, non, on Finalement, les cas de maltraitance. Ah, mais parce qu'en fait, on leur impose des jeunes dont mmh. ils ne veulent pas. En fait, la...
3: eux déjà, ils sont extrêmement limites. Euh, si par exemple, je sais pas, dans leur service, c'est surchargé, qu'ils ont beaucoup de travail, eh bien, on leur impose. C'est clairement. Moi, j'ai toujours aimé ça, mais c'est pas forcément. Enfin, euh, tout le monde n'a pas ça. Bah, et et, devra, et devrait être content quand même d'avoir de l'aide,
0: d'avoir des jeunes qui viennent un peu donner un coup de. C'est pas, pas de l'aide. On doit
3: être accompagné, on doit oui. être
1: encadré. On est dans un, on est dans une démarche de formation. Donc, on doit être encadré, avoir du temps dédié à notre encadrement et la maltraitance. qu'on identifie, parce qu'il y a énormément de mal. Vous avez beaucoup de
0: retours, justement, sur des, 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 euh, des étudiants, euh, des étudiantes harcelées, on peut le dire. Bah, hein.
1: Sur l'enquête de 2022 de l'AFNESI... Non, mais
0: vous-même, de l'enquête, au, au, euh, c'est une chose, mais est-ce que vous avez des retours de mmh. témoignages ah oui, d'étudiantes bah, Elle présente
1: de nombreux témoignages que je n'ai pas, mais sur les chiffres, il y a 4 étudiants euh, sur 10 qui ont, été, euh, qui ont été harcelés en stage. On a des témoignages écrits euh, qui sont euh, accablants, mais que j'ai aussi moi-même vécu, enfin qu'en euh, en tant qu'étudiant, on a vécu euh, un jour... Est-ce qu'il y a un témoignage plus, par exemple euh, qui vous a marqué euh, bah, Un témoignage similaire à celui qui a été évoqué tout à l'heure où on a amené un étudiant, mais parfois ça va être un étu six étudiants qui vont être dans un service pour un infirmier. Comment est-ce qu'un infirmier peut-il encadrer six étudiants en même temps C'est des choses qui sont anormales et on, on identifie une maltraitance institutionnelle où les étudiants sont le reflet du système de santé et donc empathissent aussi sur ces conditions, en tout cas pour les lieux de stage. Et les stages aujourd'hui sont une source d'angoisse, d'anxiété et d'abandon de, de la formation pour des étudiants qui vivent
0: des situations très difficiles. Alors qu'on a tellement besoin d'infirmiers ah oui. et d'infirmières. Donc le tutorat qui,
3: effectivement, est envisagé dans la refonte, je le trouve essentiel. C'est vraiment un engagement et du professionnel qui va lui faire une petite formation, qui, qui va apprendre du coup à pouvoir euh, bah, donner à l'étudiant ce qu'il peut lui lui transmettre. Et enfin, euh, c'est vraiment
0: essentiel. Et pour bon, élève, euh, voilà, les élèves... On croise les doigts pour euh, la refonte de 2024. Merci beaucoup d'avoir participé à, à cette émission passionnante et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Paris d'école.